0: Des idées, des rencontres, des projets et des succès. Le tout venu du Nord. Innova Innovanor Colin et Lancelot sont les créateurs d'Epure, une start-up lilloise qui s'engage pour améliorer les conditions de vie des personnes en situation de handicap. Tous deux issus d'études d'ingénieurs, pendant lesquelles ils étaient camarades avant de devenir co-stagiaires, amis et colocataires, ils sont aujourd'hui associés. C'est à Lille, au Between Village, où leurs bureaux sont installés, que Lancelot m'a accueilli pour découvrir le projet Épure et son histoire. Salut Lancelot, tu vas bien
1: Oui, ça va et toi Merci.
0: Super, merci beaucoup de me recevoir ici dans les locaux de Épure. Alors Avant de commencer, je vais te laisser toi te présenter de la manière dont tu le souhaites à nos auditeurs.
1: Et bah, je m'appelle Lancelot Durand, euh, je suis originaire du sud de, de la France et euh, j'ai fait euh, mes études et j'ai commencé à travailler dans le nord, euh, dans une grande boîte de sport, pour faire de la conception de produits. Et euh, aujourd'hui, bah, je suis euh, le cofondateur d'une entreprise qui s'appelle Épure et on a des locaux à Lille.
0: Le fait d'être fondateur, enfin, cofondateur, c'est quelque chose auquel tu pensais déjà euh, plus jeune, tu avais déjà eu cette, cette idée, cette envie d'entreprendre
1: euh, oui et non. Euh, je pense que quand j'étais très jeune, euh, ça me faisait un peu rêver. Parce que, à mon avis, on était dans une génération où c'était vachement valorisé. Euh, je pense qu'entre-temps, euh, j'ai eu peut-être un peu plus un... C'est pompeux de dire ça comme ça, mais un réveil écologique euh, qui fait que j'ai eu euh, plutôt l'opposé. <rire> C'est-à-dire euh, ne plus supporter euh, les gens qui font toujours de la nouveauté par principe et qui se font des choses assez inutiles. Euh et euh, qui n'apporte pas grand-chose au monde, en tout cas pas des choses dont on a besoin. Euh, et puis finalement, bah, je suis retombé dedans par hasard parce qu'il parce que y a un projet qui s'est, entre guillemets, euh, présenté à moi et qui était un très beau projet, qui m'a tenu à cœur et j'ai voulu m'investir à fond là-dedans euh, et c'est la raison pour laquelle euh, bah, je fais partie de, de la Société des aujourd'hui.
0: Alors justement, comment est-ce qu'il est né ce projet et d'où elle vient cette idée
1: Alors, le projet, il a 6 euh, ans ou 7 ans maintenant euh, il date euh, de quand on était étudiant euh, à une école d'ingénieurs je dis nous parce que le projet a commencé sans moi euh, le projet il a commencé parce que Colin qui, euh, qui était un pote à moi d'école, euh, croise dans la rue un utilisateur de fauteuil roulant euh, qui peine à arrêter le fauteuil roulant et pendant qu'il ralentissait euh, il saisissait la, la main courante, donc le, le, le cerceau qui est à côté de la roue, du coup il se brûlait la main euh, et du coup il essayait d'attraper la main courante en la tenant fermement pour faire déraper les pneus euh, mais du coup il faisait des embardés et il faisait plein de mouvements assez violents avec des chocs au niveau de ses épaules et puis des brûlures au niveau de ses mains du coup euh, il a galéré à descendre la pente et puis Colin il a vu qu'il y avait un souci il comprenait pas il s'est dit est-ce que je vais l'aider ou pas à la fin c'était un peu trop tard bon il lui est rien arrivé de grave mais euh, du coup Colin s'est dit bah mince il y, y a un souci il faut qu'on qu trouve une solution pour ça et comme on était en cours de design bah on a commencé à réfléchir ensemble euh, à comment ajouter euh, une aide au freinage pour les utilisateurs de fauteuils roulants euh, en sachant qu'aujourd'hui il existe un frein mais c'est un frein euh, de parking qui bloque les roues complètement donc il est inutilisable en usage. Et voilà comment c'est né.
0: Comment t'expliques que personne ne se soit posé cette question-là euh, avant
1: Alors cette question elle est un peu emmerdante <rire> parce qu'on nous la pose à chaque fois et j'ai toujours la réponse. <rire> euh, ce que je sais c'est qu'on bah, a, on a déposé un brevet, on a étudié l'état de l'art et c'est clairement quelque chose qui était nouveau. Euh, on a rencontré de nombreux fabricants de fauteuils et ils n'avaient jamais eu l'idée euh, les ergothérapeutes les médecins MPR ils, sont, ils trouvent toujours ça incroyable et aussi bien les utilisateurs que les professionnels de santé que les revendeurs que tout le monde nous disent bah, pourquoi ça n'existait pas et je ne sais pas très bien c'est un piège pendant des années on n'a pas lancé l'entreprise parce qu'on avait peur de cette réponse parce qu'on se disait c'est trop gros c'est bizarre que personne n'ait pensé à un frein donc probablement que cette solution, elle ajoute d'autres contraintes qui rendent euh, désagréable ou impossible l'usage d'un fauteuil roulant manuel. Et puis, euh, à force de prototyper et puis de faire des améliorations, euh, bah, on a résolu chacun des petits problèmes qui nous posaient, euh, qui nous ennuyaient en usage. Et maintenant, on se rend compte que notre solution, bah, c'est juste quelque chose de super pratique euh, qui évite de se cramer les mains et qui évite de forcer sur les épaules euh, pour euh, se déplacer en fauteuil. Quoi.
0: Alors justement, concrètement, comment est-ce que ça fonctionne Est-ce que tu peux nous explique expliquer ça un petit peu euh, sans image justement
1: alors c'est un peu plus dur sans le visualiser, mais euh, la manière la plus simple d'en parler, c'est de comparer avec euh, un vélo, parce que la plupart des gens qui vont nous écouter, je pense, sont valides. Euh, donc en gros, aujourd'hui, c'est comme si sur un vélo, il n'y avait pas de frein, euh, sauf éventuellement une béquille quoi pour s'arrêter. Et du coup, euh, au moment de vous arrêter, s'il y a une petite pente ou si vous avez un peu de vitesse et qu'il y a un feu, un feu ou un stop, bah, vous allez, vous allez peut-être euh, vous allez utiliser votre main comme une plaquette, c'est-à-dire que vous allez attraper le pneu avec la main, par exemple la roue avant, euh, et puis vous brûlez la paume de la main jusqu'à ce que le vélo s'arrête. Euh, donc si vous tirez assez fort, en gros, vous faites déraper le pneu. Si vous tirez pas assez fort, vous faites déraper les, la peau de la main. Euh, dans le cas du fauteuil roulant, en fait, euh, la seule manière d'interagir avec le fauteuil roulant, c'est de saisir les mains courantes. Donc les mains courantes, ce sont les cerceaux qui sont à côté de la roue, qui sont accrochés à la roue. Et du coup, pour s'arrêter, bah, il faut se brûler la main contre la main courante. Exactement comme si on attrapait la roue. Euh, notre système, si on compare par rapport au vélo, il est inspiré des rétro donc des vélos qu'on trouve en Hollande. Donc c'est des vélos qui permettent d'avancer quand on pédale vers l'avant. Par contre, quand on se met à pédaler vers l'arrière, ça va bloquer les pédales et plus on force, plus on va actionner un système de freinage qui est à l'intérieur de la roue, dans le milieu de la roue qu'on appelle le moyeu. Donc en gros, pédaler vers l'arrière, ça actionne un système de freinage par galet euh, qui, va, qui va absorber l'énergie et qui va ralentir le vélo nous on s'est inspiré de ce système là on l'a beaucoup modifié, on l'a beaucoup réadapté pour qu'il convienne au fauteuil roulant et du coup ça va être à peu près similaire, c'est à dire que la main courante qui est le cerceau, au lieu d'être accroché à la jante il est accroché à une pièce qui est dans le moyeu quand on va la pousser vers l'avant elle va nous permettre d'avancer sauf que quand on commence à la maintenir le fauteuil peut continuer d'avancer, si on tire en arrière ça exerce un freinage, plus on tire plus ça freine, ça permet donc aussi de, de gérer les pentes, les dévers de tourner sur soi-même etc... Et surtout, ce qui est innovant dans notre système, c'est que quand on tire la main courante alors qu'on est à vitesse nulle, et ben pour le coup on va aller en marche arrière, ce qui n'est pas le cas d'un vélo. Après, il y a d'autres adaptations qui ont été faites, par exemple les roues elles s'enlèvent à l'aide d'un axe rapide, on appuie sur un bouton ça retire la roue. Euh, le jeu d'actionnement il est de très très réduit par rapport au vélo, c'est à dire que entre la marche avant et le freinage, l'angle d'actionnement il est d'environ de, 5 cm au niveau de la, de la main. Alors que sur un vélo, c'est plutôt euh, 20-30 cm. Et du coup, euh, ça demande une plus grande amplitude de mouvement pour pouvoir réaliser le freinage. Euh, et puis, on a réduit le poids et l'encombrement du produit. <rire> Donc en fait, les cinq dernières années, on, a, on les a passées à, à prototyper et à améliorer le système peu à peu pour gommer les imperfections qu'il y avait dans le vélo et pour rendre le système vraiment adaptable euh, pour un fauteuil roulant manuel. C'est-à-dire que pour euh, installer les roues, il faut quand même euh, très légèrement euh, modifier le châssis ou en tout cas ajouter une interface qui permet de se connecter aux roues et qui permet de reprendre les efforts du freinage. Euh, donc nous, on a, on a beaucoup travaillé aussi sur la compatibilité avec les marques, parce que les fabricants de fauteuils, ils n'ont pas du tout de standard, les châssis sont tous différents. Euh, mais nous, on a réussi à obtenir notre objectif, à atteindre notre objectif, euh, qui est euh, d'avoir deux adaptateurs, euh, un pour les châssis fixes, un pour les châssis pliants, qui conviennent à euh, 95% des modèles de fauteuils roulants, peu importe la marque. Et ça, c'était important pour nous parce que Colin et moi, bah, on, on vient d'une entreprise où on, on cherche l'accessibilité. Et, euh, et du coup, on voulait que ne pas être dépendant d'une marque et d'un fabricant et du coup, de ne pas dépendre d'un lobby industriel et d'un monopole, mais plutôt de faire un système qui serait adaptable à tous les fauteuils roulants euh, sans avoir à en racheter un neuf. Et du coup, <coughs> notre système, en étant compatible sous forme d'une paire de roues, et bah, en cliquant sur un bouton et en installant l'adaptateur, on, on peut mettre notre paire de roues sur n'importe quel fauteuil et c'est beaucoup plus simple à changer que si on devait vraiment modifier le châssis ou si on devait racheter un fauteuil roulant neuf.
0: Est-ce que tu as l'impression que ce projet, il a changé ton regard sur le handicap
1: Complètement oui. Parce que tout simplement, j'ignorais tout du handicap euh, il y a quelques années. Donc euh, en fait, je dirais qu'il m'a fait avoir un regard sur le handicap alors que j'en avais pas un avant. Euh, maintenant, je, je côtoie beaucoup plus d'utilisateurs de fauteuils roulants, un peu moins d'autres personnes. Euh, porteuse d'un handicap, mais en tout cas, les utilisateurs de fauteuil roulant, on en croise tous les jours. Et euh, Je ne sais, sais pas si mon regard a spécialement changé, mais en tout cas, maintenant, je connais mieux le sujet. Et je sais quelles sont les contraintes. Euh, euh, et je partage plus de choses avec, on va dire, ces communautés de, de personnes. Et euh, je suis très heureux parce que ces gens-là, bah, ils sont contents quand je parle du produit. Ils sont contents de tester notre dispositif. Et puis, euh, en général, euh, ça permet d'avoir la... Ça donne de la passion pour se lever le matin parce qu'on euh, a des super retours euh, et on sait que ce qu'on fait, ça a du sens.
0: Alors justement, ce projet il a été largement récompensé. Vous avez euh, obtenu plusieurs prix. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: On a eu la chance d'être récompensé à plusieurs reprises et, et ce, depuis le tout début du projet. En fait, à l'époque, on était encore étudiants et euh, le tout premier prix qui a été remporté, c'est celui de, de la marque d'aspirateur Dyson. Donc, on a gagné euh, le prix James Dyson Awards et euh, ça nous a permis de voir que notre projet était sympa euh, à l'époque. Un peu plus tard, on a eu un, un prix beaucoup plus important qui était cool, qui était la SOFMER, donc la Société Française de Médecine Physique et de Réadaptation. Donc un gros congrès euh, de, de professionnels de la réadaptation. Euh, et on a gagné le prix euh, Innovation. Donc euh, on s'est dit, bah en fait, euh, déjà le projet il est intéressant pour des, pour des valides qui connaissent rien, mais même pour des ergothérapeutes finalement c'est intéressant. Donc on a choisi de, de consacrer plus de temps et tout l'argent qu'on a gagné, bah, on s'est dit on le met de côté et on, sera, on le réinvestit exclusivement dans le projet. Donc un peu plus tard, on a été contacté par des grandes marques de fauteuils roulants parce que ça avait fait un peu de com, donc ça nous a fait peur. On a réinvesti une partie de l'argent dans le brevet, une autre partie dans les prototypages. Euh, et puis au fur et à mesure, depuis ces dernières années, on a eu, on a eu plusieurs nombreux prix régionaux. Les plus récents, euh, c'est euh, 10 000 startups pour changer le monde de la tribune. On a été lauréat Réseau Entreprendre. Euh, on a eu le prix Innovation et Prévention par la métropole européenne de Lille. Euh, voilà, on, on a la chance d'être soutenu de ce côté-là. Et puis euh, on continue de toute façon un peu en permanence de candidater à ce genre de concours, parce que c'est grâce à ça qu'on avance aussi et, et qu'on peut financer le développement du dispositif.
0: Donc Épure a grandi petit à petit, et l'équipe aussi, est que, combien est-ce que vous êtes maintenant euh, derrière Épure
1: Chez Épure, nous sommes cinq, euh, donc on est deux cofondateurs. Il euh, y a un troisième euh, qui nous a rejoint euh, en tant qu'associé euh, également, et qui s'occupe de toute la partie euh, industrielle, mécanique et, et production. Et puis ensuite, il y a Marion qui s'occupe de la partie réglementaire, qualité et clinique, donc des aspects hyper importants pour un dispositif médical comme le nôtre. Et Manon qui s'occupe de la partie marketing, communication. Et euh, on essaie de se développer un peu du côté vente. Euh, Colin, du coup, il prend en charge la partie vente et finance. Euh, voilà, on, es on espère se développer très vite euh, plus que ça, parce qu'aujourd'hui, on, on pourrait avoir du, trava du travail pour trois fois plus.
0: <rire> Alors tu le disais au début, avec Colin, vous vous connaissiez euh, avant ce projet, vous étiez euh, camarade de classe potes peut-être, je sais pas. Euh, comment ça s'est passé justement pour, euh, de passer de potes à... Enfin, on est cofondateurs ensemble, est-ce que ça a été difficile
1: euh, bah, Bonne question. Et, euh, <rire> je ne sais pas si c'est très commun. Je pense que pour le moment, on a un schéma qui n'est pas super standard par rapport aux, aux gens qui s'associent. Parce qu'on a commencé par être camarade sans être spécialement potes. Ensuite, on est, on est devenu co-stagiaire dans une entreprise et on est devenu complètement potes et colocataire. Ensuite, on a, on, du coup, ça nous a permis de travailler le soir et le week-end à deux en parallèle de notre boulot. Euh, et puis voilà, quoi, on s'est dit... Enfin, euh, en fait, on n'a jamais eu trop besoin de... On a, on a mélangé assez naturellement l'aspect pro et perso depuis toujours. Et pour le moment, ça passe ultra bien. Donc, euh, du coup, c'est la meilleure situation du monde. Il y a des fois où on est en déplacement pendant plusieurs jours, euh, où on vit des histoires incroyables, on tourne des vidéos avec des utilisateurs, euh, on fait des, des salons, euh, on voit des, des fabricants de fauteuils. Et tout ça, on le fait... Euh, dans une ambiance vraiment euh, sympa, parce qu'on est hébergé chez des copains, euh, parce qu'on dort dans un duvet et ça nous convient bien. Et c'est le début. Mais pour le moment, notre relation personnelle et professionnelle euh, s'accorde parfaitement. Et je pense qu'on a de la chance quand même. Et je pense qu'on n'aurait jamais tenté ça si on n'avait pas déjà eu une bonne expérience professionnelle pendant les cinq dernières années.
0: Et justement, est-ce qu'il y a peut-être des conseils que tu pourrais donner euh, par rapport à ça, justement, à des personnes qui nous écoutent et qui pensent au fait d'entreprendre avec quelqu'un qui connaisse plus ou moins d'un cercle personnel justement et qui ont envie de le passer en, en cercle professionnel, quels sont les conseils Est-ce que vous, il y a des choses que vous essayez de fixer, des limites, je ne sais pas, ou euh, oui. des conseils
1: <rire> je, je pense qu'en effet, euh, nous, on a été peut-être bassinés dans l'entreprise où on était, à beaucoup parler de, de choix personnels, de vie, de projets professionnels, de vision. Et du coup, on a beaucoup travaillé ces aspects-là pour vérifier qu'on était bien en ligne euh, sur tous les aspects et on essaye de le refaire régulièrement donc euh, où on se voit dans 5 ans euh, est-ce que c'est une entreprise qu'on veut léguer à nos petits-enfants ou est-ce que c'est un délire personnel euh, euh, de, duquel on va se séparer euh, dans quelques temps euh, de... est-ce qu'on travaille le week-end tout ça c'est les trucs euh, on s'accorde, on parle beaucoup euh, mais, euh, mais je, je pense que ça se travaille vraiment ouais. je pense que c il faut provoquer les, les embrouilles avant qu'elles ne surviennent donc euh, nous on est plutôt du genre à être beaucoup communicants et à pas trop garder les choses pour nous du coup, ça nous permet de ne pas avoir de pression ou de non-dit ou de rancœur, euh, parce qu'on a appris à communiquer, je pense, euh, et que c'est comme ça qu'on fonctionne tous les deux. Enfin, je dis tous les deux, mais c'est tous les cinq. Hein. Euh, voilà, je dirais euh, communication à fond, mais en fait, je pense que c'est le truc de base. Moi, j'avais parlé longtemps avec un, un pote qui avait monté une entreprise et qui disait c'est exactement comme un couple. Euh, et il me donnait plein d'exemples. Euh, lui, a, pour le coup, il a rompu avec son partenaire. <rire> et euh, et bon, nous, on a de la chance, ça se passe bien. Je sais pas si j'ai des leçons à faire, ça doit dépendre beaucoup des individus. En tout cas, on vit une super aventure. On euh,
0: retient communiquer quand même, c'était euh, ton conseil.
1: Donc... Ouais. Et puis, n'hésitez pas bah, à, à essayer de voir dans l'avenir en se forçant, euh, même si les questions paraissent débiles, mais qu'est-ce que je fais dans 5 ans Je m'écris une, une vision, une aventure, et puis on en parle à l'autre. Et voilà, on a fait ce genre d'exercice, nous, ça paraît un peu débile, mais euh, franchement, ça nous a beaucoup aidé, je pense.
0: Alors Justement, c'était ma prochaine question. Tu parlais des projets. Vous, quels sont vos, vos grands projets pour la suite Si tu peux nous en parler, bien sûr. Ouais,
1: avec plaisir. Et bah, nous, euh, on a appris euh, que dans le monde du handicap, il y avait euh, énormément de, de besoins qui étaient euh, inassouvis. Il y avait énormément de produits qui n'étaient pas toujours très adaptés. Euh, si je prends l'exemple du fauteuil roulant, ils sont très légers. Il euh, y en a des robustes. Euh, ils sont fins. Mais par contre, euh, pour aller dans sa voiture, pour aller aux toilettes, pour... Euh, pour aller au supermarché, pour transporter un enfant, j'en sais rien. Il y, y a des milliers de situations où il euh, n'y où, bah, a pas vraiment de lien dans, dans les objets de la vie de tous les jours parce qu'ils sont faits pour les valides. Et du coup, nous, ça nous branche bien. Bah, du coup, c'est un peu notre vision. C'est ce qu'on s'est dit, que de, de faire tout un tas d'autres objets euh, pour la mobilité, pour le handicap, euh, pour l'autonomie des, des personnes qui sont en fauteuil roulant ou, ou qui sont porteuses d'un autre handicap. On a un carnet avec plein d'idées euh, qui ne sont pas toutes euh, déterminées. On n'a pas encore fait le choix de quel serait notre prochain produit parce que là, on est en train de développer quand même un grand savoir-faire dans, le, dans les roues, en général, le, le montage, le rayonnage, le, les systèmes de frein et tout ça. Donc, euh, on réfléchit et on aimerait bien proposer, en fait, consolider notre euh, système de distribution avec des partenaires pour pouvoir, nous, faire ce qu'on fait le mieux, c'est-à-dire euh, comprendre les contraintes des utilisateurs et designer des produits euh, qui répondent à leurs besoins.
0: Super. En attendant, est-ce que tu peux redonner peut-être euh, les contacts Ou est-ce qu'on peut vous, vous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Internet
1: alors carrément, notre, euh, notre nom c'est Epur, e p p u -R. en fait c'est la phrase de Galilée, Epur si mauvais, ça veut dire et pourtant elle tourne, et du coup si vous regardez nos roues, vous, vous allez voir que bah, quand l'utilisateur est en train de freiner, bah, on a l'impression que la roue ne tourne pas, alors qu'en fait il y a une roue libre donc elle continue de tourner, c'est comme ça que fonctionne le freinage. Du coup, e u EPPUR.EU, c'est notre site web. Euh, bah, en plus, c'était moi qui l'ai fait, euh, je l'ai mis à neuf il y a quelques semaines, donc n'hésitez pas à y jeter un œil. Euh, et si vous avez des gens qui sont intéressés, euh, qui pourraient potentiellement euh, s'intéresser à un système qui arrête de leur brûler la main en fauteuil roulant, eh bah, il peut nous laisser son contact, nous dire où il habite, et nous, bah, à l'occasion, on passera dans le coin pour, pour, pour lui faire une démonstration. Et si vous êtes dans la métropole lilloise, bah, n'hésitez pas à passer nous voir, on est au Between Village, euh, c'est là qu'est notre bureau. Euh, on organise des tests pour les utilisateurs et surtout, on, est, on a lancé les préventes. Le produit sera disponible en septembre, les roues drift. Oui, j'ai oublié de dire, ça s'appelle les roues drift, nos systèmes. Euh, ça sera disponible livré en septembre et aujourd'hui, bah, on, on propose un prix euh, exclusif, bien réduit par rapport au, au prix qui sera plus tard euh, en passant par les revendeurs. Euh, donc, les professionnels de la santé, les utilisateurs de fauteuils roulants euh, ou même les revendeurs, n'hésitez pas à nous contacter euh, pour nous poser vos questions. Donc, épure.eu
0: et aussi peut-être sur les réseaux sociaux
1: Ouais, pareil. Alors, euh, sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn. Euh, et puis, on a aussi une page YouTube avec quelques vidéos. Euh, tout est sur le site web. Donc, je retenez surtout Epure.eu, euh, vous aurez tous les liens à l'intérieur.
0: Ok, super. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un dernier, un dernier message, une dernière chose que tu as envie de dire euh, aujourd'hui à nos auditeurs
1: En fait, moi, je ne suis pas très à l'aise à dire une phrase parce que j'ai pas envie que ça passe pour un donneur de leçons. Euh... J'ai la chance de faire partie des gens qui ont un métier qui les passionne et qui a du sens. C'est pas le c'est pas le cas de toutes les entreprises, et de tous les projets. Mais euh, quand on en a un qui nous plaît, euh, bah, enfin, moi j'ai choisi d'en profiter. Je suis très heureux là-dedans. Euh, je ne sais pas si le projet va aboutir ou non. S'il aboutit, c'est top parce qu'on aura aidé des gens. S'il aboutit pas, bah, c'est top parce que j'aurai appris plein de trucs et que je serai au chômage. <rire> <rire> mais bon, euh, bah voilà. Merci d'avoir écouté. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Ça nous fera plaisir.
0: Super, bah merci beaucoup et à très bientôt.
1: Merci à toi, à plus.
0: Merci à tous pour votre écoute et à très vite pour un nouvel épisode d'Innovanor.